0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft – ein Podcast von BAYERN 2.
1: In München, nicht weit vom Waldfriedhof und der U-Bahn-Station Fürstenried-West, steht ein Schulzentrum, das durch eine bemerkenswerte Architektur auffällt. Egal, ob du aus München kommst oder nicht, man kennt diese Art von Schulen. Ein riesiger Sichtbeton-Solitär aus den 70ern, mit vielen Schichten und Abstufungen. Mittlerweile denkmalgeschützt und architektonisch nicht immer beliebt, gelinde gesagt.
2: Ich persönlich fand es eher furchtbar, alles sehr kalt, steril. Soweit ich mich erinnern kann, fanden wir meine Freunde und ich, das ist eigentlich alle relativ schrecklich, auch die Lehrer. Ich habe kurz mit Lisa geredet, die fand es auch nicht hübsch. war halt super viel Beton, sehr massive
1: Strukturen, wenig Farben. Freunde von mir waren auf dieser Schule und Freunde von Freunden.
0: Ich war auch nur ein Jahr da, aber in diesem einen Jahr habe ich glaube ich ein halbes Jahr damit zugebracht, die Klassenräume zu finden.
1: Konsti beschreibt seine Zeit in der Schule. Und das klingt ziemlich Kafkaesk.
0: Aber wahrscheinlich die witzigste oder eine Anekdote ist, dass man eigentlich die Pausen immer drinnen verbracht hat. Zumindest habe ich das immer gemacht, weil da gab es in der Mitte so einen Kiosk, aber das war so ein allein freistehender Würfel. Und eine Teil der Schule hing dann da immer davor ab, und der andere ist immer im Kreis gewandert. Man konnte durch Flure gehen ohne Türen, die einen Kreis gebildet haben im um Klassenzimmer drumherum.
1: Und da sind die immer wie in so einem Gefängnis. <lacht> Hunderte Schüler immer im Kreis marschiert die ganze Zeit. Diese Schule hat wegen ihres markanten Baustils einen Spitznamen. Der Name Bunker.
0: Spitzname Bunker.
1: Beton. Von Liebe, Ablehnung und Architektur für alle. Von Maria Fedorova. Der Bunkervergleich ist nicht neu oder originell. Und überhaupt Beton, das hat doch immer etwas Bunkerhaftes, oder? Etwa 130 Kilometer von dem Münchner Schulbunker entfernt steht ein Betonbau, der noch radikaler verrissen wurde.
2: Die brutalistischen Bunkerklötze der Regensburger Uni sind die in Sichtbeton gegossene Arroganz, die man Intellektuellen gerne mal vorwirft. Diese Architektur dürfte vor allem Leuten gefallen, die sich gerne in Le Corbusier-Sesseln einen runterholen.
1: 2018 hat das Lifestyle- und Politikmagazin Weiß zehn deutsche Unis nach Hässlichkeit sortiert. Die Universität Regensburg ist auf Platz drei. In den oft
2: fensterlosen Räumen bleibt es auch dann noch kalt, wenn das Thermometer 25 Grad anzeigt. Und wenn man diese menschenfeindliche Schießschartenarchitektur kritisiert, hört man Sätze wie »Man muss sich halt drauf einlassen« oder das ist eben nicht gefällig, sondern fordert den Geist heraus. Was die Leute einem damit in Wirklichkeit sagen möchten, wenn du die darin manifestierte Genialität nicht siehst, bist du halt eine dumme, unwürdige Amöbe.
1: Diese Ambivalenz umgibt Häuser wie die in München und Regensburg. Sie haben Fans und Gegnerinnen und Gegner, die diese Architektur kalt und abstoßend finden. Dafür gibt es einen Grund. Diese Häuser sind aus Beton. Wir reagieren emotional auf Architektur, weil sie in alle wichtigen Bereiche unseres Lebens eingreift. Wir können sie nicht selbst wählen. Wir können sie nicht weglegen oder abschalten wie ein langweiliges Buch oder einen schlechten Film. Und wenn wir an Architektur, überhaupt an eine moderne Stadt denken, dann stoßen wir auf Beton. Beton ist der zweitmeist verbrauchte Stoff der Welt. Der einzige Stoff, von dem wir mehr konsumieren, ist Wasser. Wir brauchen Beton um Brücken, Autobahnen, Staudämme, Wolkenkratzer und gigantische Einkaufszentren zu bauen. Und obwohl er so allgegenwärtig ist, haben wir uns an den schieren Anblick des Sichtbetons nicht wirklich gewöhnt. Er spaltet die Menschen in zwei Gruppen, die unversöhnlich scheinen. Dabei geht es nicht nur um einen ästhetischen Geschmack. Vielleicht werden die Bauten aus Beton einfach nur missverstanden? Oder sind sie der größte Fehler der Architekturgeschichte, aus dem wir noch nicht gelernt haben? Auf der Suche nach Antworten bin ich unterwegs an dem letzten Ort, an dem ich Beton vermuten würde. In einem Wald.
3: Ja, jetzt fahren wir zum Schädelberg. Also ein äh, altes kein Bauernhaus, das ich umgebaut habe vor, vor
1: den letzten zehn Jahren. Wir sind im Bayerischen Wald. Lange Zeit galt diese Region als strukturschwach. Wenig Jobs, wenig Industrie, abgesehen vom Tourismus. Peter Heimal kommt aus dieser Gegend mit ihrer hügeligen und üppig grünen Landschaft. Sie hat was Italienisches, erinnert ein wenig an die Toskana.
3: Es ist für mich sehr, ähm, sehr inspirierend.
1: Peter Heimal liebt diesen Ort. Und auch seine Kindheit hier, die er als anarchisch beschreibt. Seine Eltern erziehen ihn antiautoritär. Doch wie viele junge Menschen in der Region zieht auch er weg, studiert Architektur. Später, wenn er seine Heimat besucht, fällt ihm immer wieder auf, wie sehr sich diese Gegend verändert hat. Und was er sieht, frustriert ihn.
3: Ja, ich wurde auch wütend, weil es wirklich äh, fast unerträglich war. Auf der einen Seite wurden die, die schönsten, tollsten Häuser, Bauernhäuser, Auswerkshäuser, Abgerissen und auf der anderen Seite wurde, wurde das ja ersetzt durch ziemlich billige Einfamilienhäuser, die weder architektonisch
1: noch technisch irgendeinen Anspruch aufweisen. Also die typischen hellen zweistöckigen Kästchen mit quadratischen Fenstern. Und es hat mich wirklich entsetzt. Peter Heimal ging es nicht so sehr um einzelne Gebäude. Für ihn besteht Architektur nur zu 5% aus Wänden und Dächern. Der viel bedeutsamere Teil, die restlichen 95 Prozent, das sind Geschichten, Wissen und Bilder,
3: die so verloren gehen. Weil ich damit auch äh, den besonderen Spirit vom Bayerischen Wald in Gefahr gesehen habe. Ja. Dieser Spirit bestand ja aus einer gewissen äh, Melange zwischen äh, Anarchismus, Obrigkeitsablehnung, gleichzeitig äh, ziemlich tiefes Verständnis für die Natur, tiefes Verständnis aber auch fürs Handwerk, aber das Ganze nicht übertrieben pedantisch, äh, sondern mit einem ziemlich lässigen und auch sehr intelligenten äh, Haltung. Und das habe ich einfach oder sehe ich immer noch äh, schwinden und das vermisse ich auch nach wie vor sehr.
1: Wenn ganz Bayern eine Schallplatte ist, dann ist der Bayerische Wald die B-Seite. Es sind vielleicht keine Hits drauf, wie schöne Altstädte und beeindruckende Monumente. Aber die eingefleischten Fans lieben musikalische Experimente. Die ungewöhnlichen, seltenen Tracks umso mehr. Die sind auf dieser Seite der Platte. So fühlt auch Peter Heimal sein altes Zuhause.
3: Ich wollte tatsächlich dieses... Spezifisch Bayerwälderische, dieses Unkonventionelle, das Eigenwillige, aber auch das Kluge und auf der anderen Seite auch Liberale weiterführen mit den Mitteln, die wir jetzt haben, die wir als Studenten und als Architekten, Architektinnen zur Verfügung gestellt bekommen im Studium.
1: Dafür müsste ein Material her, das genauso rüberkommt. Anplackt. echt.
3: Da sieht so. da man das schon. Ne? Ich zeige Ihnen was, dann sehen Sie, dass der Bayerischen Wald schon immer punk war.
1: Wir stehen am alten Bauernhaus am Waldrand, das wie ein Pilz auf den Hügel gepflanzt ist. Ein Blockbau aus Holz und Granit.
3: Also im Bayerischen Wald konnte man natürlich relativ gut mit Holz und Stein umgehen, klar, aber. Im weißen Wald musste alles immer irgendwie gebrochen sein. Man musste es irgendwie cool machen. Ja? Um es cool zu machen, muss man sozusagen eine Art Fehler einbauen. Ja? Und
1: sehen Sie da oben? Sehr markante Fehler einbauen. Zum Beispiel grobe Holzbalken, die sich vom Rest der Holzverkleidung unterscheiden. Einfach schräg in die Fassade einfügen. Da oben legt man jetzt einfach diese vollkommen wilden
3: <lacht> Balken rein. Natürlich haben die gewusst, dass das ein totaler Blödsinn ist, ja? aber es hat ihnen auch Spaß gemacht. Die haben das einfach gesagt, oh, jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld und außerdem ist es cool, lass uns das doch so, so bauen. Ja. Weil warum macht man das? Will man beim Nachbarn angeben? Bei wem will man überhaupt angeben? Will man nur zeigen, dass man besonders genau ist? Oder will man dem Nachbarn zeigen, dass man Tag und
1: Nacht arbeitet? Was will man eigentlich damit erreichen? Ja? Nichts. Absolut nichts passiert in der Architektur, überhaupt in der Art, in der wir unsere Umgebung gestalten, unbeabsichtigt. Dieses Haus ist das beste Beispiel dafür. Als Peter Heimal es entdeckt, ist es schon eine Ruine. Kühe und Schafe grasen auf der Wiese davor. Eine Bauernfamilie hat das Haus bereits 1963 aufgegeben. Und obwohl es denkmalgeschützt war, sollte es abgerissen werden.
3: Für mich war das immer klar, das ist meine Aufgabe, dieses Haus zu retten. Und deswegen hat sie für mich die Frage gestellt, wie mache ich das weiter? Ja? Im, Im Bayerischen Wald, dieser lässige, kluge Umgang, diese direkte Umsetzung, da habe ich dann einfach in ein Material übertragen, das ähnlich klug ist wie Holz und das ist Beton. Als in dem Augenblick hergekommen bin, war
1: das Haus schon fertig. Fertig in seinem Kopf. Um seine Vision umzusetzen, hat Peter Heimal zehn Jahre gebraucht. Das Ergebnis hat ihn selbst überrascht. Ein beeindruckendes Flickwerk aus Holz, Glas und großen, massiven Betonbarren. Sie schwirren wie große Pixel um das Haus herum, in all ihrer Rohheit und Härte.
3: Und dazu braucht sie ein Material, das auf der einen Seite sich extrem zurücknimmt, extrem anpassungsfähig ist, auf der anderen Seite auch extrem selbstbewusst ist. Also es ist nicht so, wie eine Piepsmaus sagt, ach ja, ich will jetzt da, ist da nichts tun, ich will jetzt da alles gleich lassen. Sondern einfach ein Material, das sagt, okay, ja, alles cool.
1: Für Peter Heimal ist Coolness beim Bauen wichtig. Für diesen besonders lässigen, coolen Umgang mit Beton hat er eine spezielle Bezeichnung. Ein Insiderbegriff.
3: Ich habe ja in Graz studiert, aber in Graz gab es ja einen, einen Begriff, der sehr positiv gemeint war: das war russische Architektur. Und bei den Studenten war das ein stehender Begriff. Es gibt auch russische Architekt, beispielsweise Kobisea Cobizer, der, wenn der Beton verwendet hat, also russisch gearbeitet ja. hat. Mhm. Und indem man auf die Materialien eben lässt, mich zu fertig bearbeitet, so relativ lässig, kräftig, nicht kleinkariert. Cooler Umgang. Für andere Menschen ist im dass das, ein Altraum, ja. das, ist so, das ist so dreistig und so grob und so, so brutal ist oder so. Ja. Aber es ist ein Mittel. Ja. Also du kannst natürlich äh, damit auch arbeiten. Ja. Also klar, wenn du die richtigen Linien kräftig ziehst, dann ist es erstens nicht notwendig, so kleinlich zu sein. Und zum anderen kann diese Kraft sogar dadurch unterstrichen werden, weil man es eben nicht zu sehr verfeinert, sondern weil man es im Gerade in dieser Rohheit, in dieser Schnelligkeit, in dieser Brutalität des Handwirks äh, sprechen äh, lässt.
1: Also wie diese riesigen, beeindruckenden, dominanten Konstruktionen aus Beton, die mehr mit überdimensionalen 3D-Figuren gemein haben als mit einem durchschnittlichen Haus. Besonders verbreitet im postsowjetischen Raum, aber auch hier in Bayern. Viele Menschen nennen diese Art des Bauens Brutalistische Architektur. In der Zwischenzeit weiß zum Glück jeder, dass das nicht von brutal kommt. Dietrich Fink weiß das, weil er vom Fach ist. Er ist Stadtplaner, Architekt und lehrt als Professor an der Technischen Universität in München.
0: Sondern von dem französischen Wort Brü wurde dann eher mit roh oder gar ehrlich und dergleichen übersetzt werden
1: kann. Brutalismus ist ein schwammiges Label, das in der Architektur ziemlich inkonsequent benutzt wird. Darunter fallen Bauwerke, die mit besten Absichten errichtet wurden und heute oft missverstanden werden. Aber fangen wir von vorne an. Diese besten Absichten, sie waren bei Beton von Anfang an da.
0: Es ist ein Material, das an sich uns als Gesellschaft die Möglichkeit gibt, etwas zu tun, was wir seit Jahrtausenden nicht können. Wir können seit Jahrtausenden nur aufschichten, Schicht für Schicht. Das, was wir entweder finden oder brennen können, wie Ziegeln, oder wir können Dinge, die stabförmig sind, regelfrei gesägt sind, hergerichtet sind, verbinden miteinander. Mehr können wir nicht. Und das über Jahrtausende. Und jetzt kommt plötzlich seit 100 Jahren Material daher, wo wir gießen können. Und wir erschließen uns damit Möglichkeiten, die wir, ich sag mal nochmal, wir als Gesellschaft nicht hatten. Das ist ein Zauber.
1: Und diesen Zauber, diese Euphorie, hat der Beton buchstäblich ausgestrahlt. Das verkündet 1861 einer der Pioniere des modernen Betonbaus, François Cognier. Das ist ein Prozess, der die Sicherheit,
2: das Wohlergehen, die Gesundheit und die Moral der Menschheit verwandeln wird.
1: Connier ist ein französischer Sozialist. Er glaubt an die Utopie der sozialen Gleichheit. Aber anders als Karl Marx, ohne Klassenkampf. Der Weg zur Verwirklichung seiner sozialistischen Welt, in der die Arbeiterklasse auch ihre Produktionsmittel selbst besitzt, soll betoniert sein. Beton braucht kein geschultes Handwerk. Jeder würde sich eine moderne Behausung mit eigenen Händen errichten können. Ein Leben in Würde. Schluss mit den armseligen Bruchbuden. Im Sozialismus war natürlich das
0: Material ein verheißungsvolles Material, weil es so alt ist wie der Sozialismus selbst ungefähr, und damit natürlich entsprechend auch leichter eine neue Gesellschaften Ausdruck finden konnte.
1: Und kaum jemand versteht das so gut wie die revolutionären Köpfe der frühen Sowjetunion. Nach der Oktoberrevolution 1917 wollen Architekten entsprechend bauen. Revolutionär. Eckig, geometrisch und vor allem nicht nur dekorativ. Aber erst am 7. Dezember 1954 wird die politische Bedeutung des Betons offiziell fest zementiert. Die erste große Rede von Nikita Khrushchev nach dem Tod Stalins läutet noch nicht das sogenannte Tauwetter in der Sowjetunion ein. Das kommt erst zwei Jahre später. In seiner ersten Rede spricht Khrushchev drei Stunden über die Vorzüge des Betons. Der Titel des Vortrags? Die großflächige Einführung industrieller Methoden, um die Qualität von Bauwerken zu verbessern und deren Kosten zu reduzieren.
0: Und es ist schon richtig. Es ist dann dort, wo es in den Massenwohnungsbau mit dem Beton reingeht, kommen Umkonnotierungen letzten Endes. Da kommt die Serie, da kommt die Präfabrikation.
2: Egal wohin, du hast aus Blick auf
0: Beton. Die wissen nichts aber reden davon. Ja, ja, und ich betreibe meine
2: Probleme mit ort bis die Sonne aufgeht und Block, ja, ja.
1: Monotonie. Austauschbarkeit. Also die vielen. Langweiligen Plattenbauten.
4: Ja, weil man halt natürlich auch bei Beton, also das erste, was jeder im Kopf hat, sind halt die Plattenbauten.
1: Lena Händelmeier arbeitet mit Beton hautnah. Sie ist Künstlerin und Designerin und gibt Betonworkshops. Mit ihr werde ich das später ausprobieren. Beton selbst mischen und damit arbeiten. Und ich mag die Art, wie sie über das Material spricht. Für die Künstlerin war der Beton, was für viele Skateboards, auffällige Kleidung oder Musik ist, eine Rebellion gegen das Elternhaus. Denn sie ist an der Töpferscheibe aufgewachsen, in der Keramikwerkstatt ihrer Mutter.
4: Ich saß als kleines Kind schon in einem Schlickertopf
1: und durfte da drin rumbarteln. Die Mutter ist Krankenschwester und Keramikmeisterin. Wie Lena Händelmeier sagt, von ihr hat sie ihre künstlerische
4: und soziale Ader. Also bei uns war das immer sehr locker und auch sehr offen, also für alle Kreativbereiche oder Kunstbereich, aber eben nicht Beton. Das war nie so der Geschmack meiner Mutter. Beton war immer so, ja, damit baut man halt, aber das war es dann auch schon. Also man hat. Die einen hassen es, weil Beton ist einfach kein schönes Material so ungefähr und wollen halt lieber mit Ton arbeiten. Manche anderen mögen halt den Beton einfach, weil er so Grobes hat, weil man da mal mit der Schaufel ran darf oder ja und nicht so fein arbeiten muss. Und
1: dann ist da dieser eine Moment. Lena Händelmeier studiert Kunst und Design in Amsterdam und arbeitet gerade in einem der Werkräume der Technischen Universität.
4: An dem Moment, wo ich da war, kam dann praktisch ähm, so eine Besuchergruppe und die waren total fasziniert, dass in der Betonabteilung ein Mädchen ist. Das fand ich damals fast noch ein bisschen komisch, weil wir sind ja, denkt man schon weiter und es sollte eigentlich in der Betonwelt auch Frauen vorkommen. Ist es ist irgendwie doch noch auch eine große Männerdomäne einfach. Und auch deswegen, glaube ich, dachte ich mir, okay, erst recht mache ich das jetzt. <lacht>
1: Zusammen mit Beton hat die Künstlerin auch dessen wohl tristeste Ausprägung lieben gelernt. Die Platte. Sie redet nicht nur darüber, sie wohnt tatsächlich in einer.
4: In Nürnberg. Ich habe leider als Kind nicht in einem Plattenbau gewohnt, aber die Vorstellung allein, dass dann die ganzen Freunde im gleichen Haus wohnen und du kannst einfach rüberlaufen... Das ist halt schon auch toll. Ja? Das ist halt bei mir schwer möglich gewesen auf dem Land. Du musstest erst mal in Bus oder jemand musste dich fahren, bis du zum Nächsten kommen konntest. Also ich finde, da hat es auch einfach eine andere Gemeinschaft nochmal in so einem Plattenbau. Es ist diese Art von Gemeinschaft, die Lena Händelmeier auch auf ihren Reisen sieht.
1: 2013 schließt sie ihr Studium in Kunst und Design in Amsterdam ab.
4: Damals bin ich 30 geworden, als ich fertig war mit meinem Studium und es wollte sich halt unbedingt in der transsibirischen Eisenbahn verbringen, also dass ich unterwegs bin zu meinem 30. Und da wollte ich unbedingt hin. Mich hat auch der Kommunismus philosophisch sehr lange
1: begleitet. Sie reist durch Russland und die Mongolei bis nach China. Durch Industriestädte mit unzähligen fünfstöckigen Mehrfamilienhäusern, die umgangssprachlich genauso genannt werden. Piti Etashki, das ist Russisch und bedeutet Fünfstöcker.
4: Wenn die in so einem richtigen Plattenbaukonstrukt gewohnt haben, haben die dann besonders viel Arbeit reingesteckt in den gemeinschaftlichen Räumen, wie jetzt die Spielplätze oder ähm, kleine Vorhöfe und so. Also die wurden halt dann extrem ausgestaltet. Man sieht halt... Sehr viele Monumente halt, die halt auch im Beton sind, das fanden wir halt auch sehr attraktiv, weil sie halt grafisch ist. Es ist sehr kantig und super rund. Es hat einen sehr starken Rhythmus durch die Platten einfach oder wenn die Ecken wiederholt werden. Und das ist für mich was sehr Entspannendes und es hat auch was Beruhigendes irgendwie, finde ich.
1: Und etwas sehr Pragmatisches. Beton war billig und leicht herzustellen. Die Erbauer sozialer Wohnprojekte überall auf der Welt, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, haben Beton geliebt. Nicht nur in der Sowjetunion, auch in den USA, in Großbritannien und in Deutschland. Wohnraum in Großstädten wurde dringend gebraucht, wegen Kriegsschäden und auch für zugezogene aus ländlichen Regionen. In der DDR hat der Staat das erklärte Ziel ausgerufen, jedem eine eigene Wohnung. Und zwar in einer gigantischen Plattenbausiedlung für Familien aus allen Klassen und Schichten.
2: Tausende Bauarbeiter und Bürger empfangen Erich Honecker im Wohnhof zu einem Meeting. Heute übergeben wir einer Arbeiterfamilie ihr neues Heim.
0: Nochmals vielen Dank, meine Frau, ich und die Kinder möchten dich sehr gerne als ersten Gast in unsere schöne Wohnung zum Kaffeetrinken einladen. Und wir hoffen sehr, dass du unsere Einladung annimmst. Ich ja,
4: freue mich, dass Sie die Einladung zum Kaffeetrinken ja. angenommen
0: haben. Ja, herzlichen Dank.
4: Wir zeigen, ja. dass wir uns wirklich sehr freuen über diese Wohnung. Ja?
0: Ich bin sehr gespannt. gespannt.
4: Ja. Das ist unsere
1: Schlafstube. Vier Zimmer, Küche und Bad, alles zusammen 80 das Quadratmeter. Bad. Das Bad,
4: ist auch um sehr acht, geräumig. ja. ja. da ist da, darf ich dich bitten, in der Mitte der Couch Platz und zu nehmen, ja? schön Schulgabenunterricht. <lacht> Rechtschreibung der Eins. To,
0: ein bisschen bist als ich damals war.
1: <lacht> Modern, demokratisch, effizient. Ein Wohntraum in Ost und West. Es also, muss ja klar
0: sein, dass diese Massen- Siedlungen, Trabantensiedlungen wurden sie oft genannt, auch deswegen gebaut worden sind, weil die Menschen sie haben wollten. Die wurden sofort bezogen, sie wurden heiß begehrt.
1: Der Architekturprofessor und Stadtplaner Dietrich Fink.
0: Dort hatte man all die Dinge, die man in der damals gehassten Stadt nicht hatte. Es gab dort eine Zentralheizung, es gab dort eine Tiefgarage, es gab dort einen Müllabwurfschacht. Es gab topmoderne Dinge, dass man eben nicht mehr in den Keller gehen musste und die
1: Kohlen holen musste. Also es war wirklich
0: Komfort. Es war Komfort.
1: Beton war der effizienteste Weg, um schnell Wohnraum für viele Menschen zu schaffen. Und architekturphilosophisch galt Beton als ehrlicher und gleichzeitig progressiver Baustoff. Und diese Attribute brachten eben auch den ihm so eigenen Stil hervor, den Brutalismus. Architektinnen und Architekten des Brutalismus arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach mit Beton. Sie erklären ihn zum wichtigen Element ihres Stils. Beton wird radikal offengelegt, in würfelförmigen Fassaden, aber auch in weichen Kurven, zum Teil futuristisch. Und oft monumental. Das Versprechen des Brutalismus, alle Menschen können in den Genuss einer besonderen Architektur kommen. Kein Putz, keine Verkleidung versteckt, womit gebaut wird, wie alles zusammenhält und welcher Funktion es dient. Diese Wahrhaftigkeit war etwas Besonderes. Sie war nicht glatt oder elitär. Die Form transportiert eben Ideen, und das geht vor allem für Architektur und Design. Die Idee hinter dem Brutalismus war ein Neuanfang, eine Aufbruchsstimmung überall auf der Welt. Und vor allem da, wo der Krieg ganze Städte zerstört hat. Wir fangen neu an, wir suchen nach einem neuen Ausdruck, dieser Ausdruck
0: kann nicht bürgerlich sein. Das Bürgertum hat uns in die Situation des Weltkriegs gebracht. Letzten Endes, wir suchen nach neuen Ausdrucksformen. Und diese neuen Ausdrucksformen sind anders. Und es sind oftmals sehr, sehr sinnliche Konstrukte, die den Raum gefeiert haben. Und nicht so sehr die Applikation, nicht so sehr das Ornament. Sie haben sich wirklich mit großer Distanz von jeglicher Ornamentierung ferngehalten.
1: Deswegen verbinde ich mit der brutalistischen Architektur in erster Linie das äußere Bild, die komplette Konstruktion, das Material, also den Look. Doch es gibt etwas Wichtiges, was beim Brutalismus leicht vergessen wird. Die Idee geht weiter, bis in die Raumplanung hinein und stellt die Frage, welche Bedürfnisse sie erfüllen soll.
0: Zum Beispiel das Ankommen in einem großen Entree. Das können Sie heute mit den augenblicklichen, ökonomischen Situationen, sowohl im freifinanzierten, wie auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau, einfach nicht mehr realisieren. Aber es ist ein Wert, es ist ein wirklicher Alltagswert. Man kommt an, hat ausreichend Platz für ein Gespräch, ja, hat viel Platz vor den Aufzügen, man hat viel Platz vor den Briefkästen, kommt ins
1: Gespräch äh, und kann dann letzten Endes zur eigenen Wohnung gehen. Und auch die werden anders konzipiert. durchflutet. mit vergleichsweise riesigen Balkonen.
0: Dann sind es wirklich verlängerte Wohnräume, ja. mit einer meistens dann großzügig verglasten Membran dazwischen. Heute gilt ein Balkon schon als groß, wenn man es schafft, ihn größer als 1,80 auf 2,40 zu machen. Noch 454 Tage bis zu den 20. Olympischen Sommerspiel 1972 in München. Nicht nur für die Besucher und Sportler eine Freude und eine große Schau. Für viele auch ein Ärgernis
1: für die Steuerzahler und vielleicht auch für manche Bürger dieser Stadt. Damals wird in ganz München gebaut. Der Boom kommt im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele 1972. Sind uns die Olympischen Spiele 2 Milliarden Mark wert? Diese provozierende Frage wollen wir hier unter dem Stachus in
0: München den Passanten stellen. Und mein Kollege Ebert Stanick ist schon dabei,
2: Fragen zu stellen. Es war eine einmalige Gelegenheit, die Olympiade hierher zu bringen. Es sind bleibende Werte, ebenfalls die Wohnungen, die anschließend nach der Olympiade doch verwendet werden für diesen Zweck,
1: Leute unterzubringen mhm, nach gut. Wohnungsmangel. München braucht Wohnungen. Nur welche Art von Wohnungen? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Stadt München setzt auf große Siedlungen wie das gerade entstehende Neuperlach.
2: Neuperlach, gerade entstehende Entlastungsstadt von München. Keine eigene Gemeinde, sondern nur Anhängsel einer mit Sorgen schon nicht zu knapp ausgestatteten Millionenstadt. Bewundert viel und viel gescholten. Großartig und großzügig, sagen die einen. Ghetto, Wohnsilo und schon während des Entstehens altmodisch, sagen die anderen. Neu Ja. Da, hier? Ja. Na. Und warum nicht? Warum?
3: Weil das ist ein Betonhafer. ja Betonhafer. miteinander.
1: Und weil solche Betonbauten auch Bescheidenheit und eine gewisse soziale Gleichberechtigung symbolisieren, scheint diese Architektur wie geschaffen für öffentliche Gebäude zu sein.
0: Es ist der Wohlfahrtsstaat, der zunehmend natürlich so was wie eine ökonomische Ressource sich erarbeitet hat, auf dessen Basis die Gesellschaft dann die Bauten erhielt, die sie damals brauchten. Das sind soziale Bauten, das sind Bauten, die für das städtische oder urbane Leben da sind, Stadthäuser. Konzerthäuser.
1: Museen. Kirchen und Krankenhäuser. Schulen. Wie der Bunker, das Schulzentrum Fürstenried West im Münchner Süden.
0: Ja, Bunker, das sind natürlich Begriffe, die so aus einer gewissen wie will ich sagen, Hilflosigkeit entstehen. Die Hintergründe der Bauten sind tatsächlich soziale.
1: Stattdessen erinnern sie genau an das, was man überwinden wollte. Krieg und Zerstörung. Brutalistische Architektur ist ein Beispiel dafür, wie Absicht und Wirkung auseinanderklaffen können. So weit wie nur möglich. Auf viele Menschen strahlt sie heute Kälte, ja sogar Menschenfeindlichkeit aus. Viele Filme haben den Beton zur perfekten Kulisse gemacht. Clockwork Orange oder Blade Runner etwa spielen in Städten einer dystopischen Zukunft, die voll betoniert sind. In der realen Welt wirkt Beton zunehmend wie ein soziales Stigma. Arm und benachteiligt durch Massensiedlungen und Plattenbauten. Ein Symbol der Verdrängung aus den Innenstädten. Und in den Innenstädten werden große, skulpturartige, öffentliche Gebäude wie Bibliotheken, Krankenhäuser und Unis als historische Marotte abgetan. Oder, und der Begriff begegnet mir oft, als ästhetischer Vandalismus. Große Räume mit vielen Eingängen sollten einladend wirken. Die Wahrheit ist, manchmal waren die Grundrisse zu verkopft. Ich muss nur an meinen Freund Konsti denken, der in seiner Schulzeit immer wieder Probleme hatte, sein Klassenzimmer zu finden, im Schulbunker. Und noch etwas hat sich verändert. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren war Energie sehr günstig und stand im Überfluss zur Verfügung. Es gibt zwei Menschen, die an dieser Einstellung zweifeln. Ein italienischer Industrieller und ein schottischer Wissenschaftler. 1968 gründen sie eine Organisation, um die ihrer Meinung nach größten Bedrohungen für die Menschheit zu verbalisieren und zu adressieren. Umweltverschmutzung und Ressourcenknappheit. Und der Bericht dieses Club of Rome wird zum Bestseller. Die Grenzen des Wachstums verändert das Bewusstsein in Politik und Popkultur. Die Phase der Euphorie ist vorbei.
0: Egal wohin du hast, aus Blick auf Beton. Die wissen nichts, aber reden davon. Ja, ja, und ich bis die Sonne aufgeht und dann Block, ja, ja. Weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch.
3: Vergeben auf, andere beten zu Gott, ja, ja. Und ich betreibe meine Probleme
0: mit Ott. Bis die Sonne aufgeht dann Block, ja, ja.
1: Der Sichtbeton aber ist geblieben. Er ist ja praktisch überall, in all seiner Rohheit. Als würde er gerne noch mehr provozieren.
3: Beton sagt schon immer, oh, jetzt bin ich da, ja. Und und du musst mit mir umgehen.
1: Und wenn du mich nicht magst, dann ist das mir doch egal. Nicht alle wollen sich damit abfinden. Bis heute.
3: Ach so, ja, das ist eine sehr schöne Geschichte.
1: Peter Heimal hat auch ein öffentliches Gebäude aus Beton und Granit entworfen. Das Konzerthaus im 2000 einwohner Bleibach. Es ist ein eckiger, geneigter Kubus, der aus dem Boden bricht. Und auch dieser Bau hat etwas Brutalistisches. 2014 wird das Gebäude fertiggestellt und es wird zum großen Erfolg. Gewinnt renommierte Architekturpreise, bekommt viel Lob in der Presse. Und ja, natürlich polarisiert es auch.
3: Tatsächlich heißt ein ziemlich bekannter Architekt, der mittlerweile schon gestorben ist, hat mich tatsächlich angerufen, da gab es noch gar keine Bürgerbegehren oder so, und, und hat gesagt, das ist so ein schlimmes Gebäude, das ich da mache und da müssen wir was dagegen tun. Und er hat mich immer dazu aufgefordert, hat mich wirklich jeden Tag angerufen, wir müssen jetzt nach Bleibach fahren und das Ding verhindern. Also ehrlich gesagt, ich war so, so perplex, also dass ich es gar nicht so richtig verstanden habe. Und ich habe zwei Wochen mit ihm immer wieder telefoniert und habe den Termin verschoben. Bis meine Frau gesagt hat, spitzt du das, weißt du ja so sein, das hat eine Meise.
1: <lacht> Peter Heimal denkt keine Sekunde daran, seinen Plan zu ändern. Und das ist der Punkt: Architektinnen und Architekten lieben Beton, weil mit ihm alles möglich werden kann, was sie sich ausdenken. Jede denkbare, jede erträumte Form.
3: Ja, und beim Konzert, das kann man einfach wirklich sehen, was Beton ausmacht. ja. Erstens ist Beton grundsätzlich für akustische für Konzertsäle eigentlich einer der besten Stoffe, die es gibt. Er hat einfach die optimalen Eigenschaften, die optimale Dichte, bauphysikalisch, die richtige Zusammensetzung. Und auch hier kommt die Eigenschaft des Betons, dass er ohne weiter sägliche Form annehmen kann, dem Ganzen zugute. Das ist nämlich ein großer Vorteil von Beton. Er nimmt jede Form an wie Barbapapa. papa Kennt ihr Barber-Papa, diese französische Kinderserie?
1: Das ist eine Familie von Wesen, die wie bunte, runde Steine aussehen und jede Form, sei es Pflanzen, Tiere oder Gegenstände annehmen können. Sie sind toll.
3: Und Beton ist ein Art barbapapa papa modul
1: ja. Das Konzerthaus in Bleibach wirkt wie ein großer barber freizeitpark Die Wände aus unbehandeltem Beton sind geneigt, sie überschneiden sich unregelmäßig, bilden Falten oder hängen senkrecht. Hinzu kommt ein enormer Vorteil für die eigentliche Funktion eines Konzerthauses: Jede Faltung wird präzise gesteuert, um gute Akustik zu erreichen. Und tatsächlich, der Klang in diesem Raum ist beeindruckend.
3: Und dann kommt natürlich auch noch so ein, ein philosophischer Aspekt dazu, den die Menschen ja gar nicht kennen und wissen müssen, dass das Ganze eben aus Glas ist, aus Glas und Zement. Das heißt, man denkt, ja, das ist ganz schwer. Man hat Irgendwie spürt man das, man merkt, hey, es ist komisch. Warum wirkt denn der Beton so leicht? Und das hat, glaube ich, diesen magischen Hintergrund, dass es eben wirklich leicht ist. Und wir haben das noch unterstrichen, indem wir eben ganz dünne Kanten erzeugt haben, damit der Beton nie so... So, diese massive Wirkung hat. Und alleine da sieht man schon, wie vielfältig Beton ist. Wir haben gar nichts Spezielles gemacht, keine Muster oder irgendwas, sondern wir haben nur ganz banale Schalungen ein bisschen verformt, in schlecht betoniert, an bestimmten Linien nachgezogen. Und schon hast du eine Art geistiges Gebäude. Und deswegen ist Beton für Konzerthaus perfekt.
1: Wir verwenden im Deutschen das Wort Beton, um Unnachgiebigkeit, Härte und Schwere zu beschreiben. Es heißt eben Betonkopf oder Betonfraktion. Doch vielleicht sind diese Begriffe irreführend und werden dem Beton gar nicht gerecht, denn er ist nicht nur flexibel, wenn nötig kann man daraus etwas Leichtes machen.
4: Also mein Abschlussprojekt damals war eben ein Betonboot.
1: Lena Hendelmeier, die Betonkünstlerin aus Nürnberg, hat tatsächlich Boote aus Beton gebaut.
4: Ich habe in Amsterdam studiert, es sollte damals auch für die Park sein oder auf der Gracht zum fahren, zum entspannen, praktisch wie eine Wasserliege, ist mir sogar mal wegschwommen auszusehen auf der Gracht. Das ist krass, Beton kann schwimmen. Ja, also da sind ja die Holländer ganz gut drin, also die bauen ja sehr viele Dinge, alle in der Grachten entlang die ganzen Hausboote sind eigentlich Beton. Flächen, auf denen die Boten draufgesetzt werden. Und da ist es halt so, dass es schon einfach starker Beton ist, aber es funktioniert im Sinne vom archimedischen Prinzip, dass halt einfach durch die Wasserverdrängung, also in dem Sinn, wenn ich jetzt eine Schüssel habe, habe ich ja innen drin ganz viel Luft und äh, wenn das jetzt im Wasser ist, dann schwimmt es, egal wie schwer es ist. Und damals bei meinem Abschluss fand ich halt so spannend, dass Sie in der Nachkriegszeit hatten sie oder während der Kriegszeit eigentlich noch hatten sie kein Material mehr, um Boote zu bauen. Und dann haben die echt große Frachter oder auch U-Boote aus Beton gebaut. Man denkt natürlich, da kommt man ganz sicher mit dem U-Boot nach unten, aber nie wieder hoch. Es geht, es ist natürlich nicht das beste Material jetzt für, für so ein Schiff, aber man kann es genauso so verwenden. Also Beton ist sehr vielfältig.
1: Nicht nur in der Architektur, sondern generell im Design. Für Lampen, Tische und Skulpturen. Und eben große Kajaks.
4: Also ganz wichtig ist, ich habe dir auch Handschuhe hergelegt. Das ist ja so, dass vor allem der Zement, der ist ja ätzend. Das heißt, er ist wirklich nicht gut für die Haut und auch nicht gut für die Atemwege.
1: Wir stehen in Lena Händelmeiers Werkstatt in Nürnberg und betonieren ein Objekt. Genau genommen, wir mischen Beton selbst und tragen die Masse auf ein rundes Gerüst auf. Daraus wird später eine Skulptur für einen Kindergarten.
4: Das ist jetzt die Unterkonstruktion. Das ist hier eben so einfach so ein Gummiball. Mhm. Dann ist hier ein bisschen Holz drin und dann auch einfach Papier, damit ich eine Grundform machen kann. Mhm. Da drauf kommt dann ähm, in unserem Fall jetzt also eine Armierung. Das ist jetzt hier der Hasendraht. Und jetzt dachte ich, können wir zusammen anfangen, hier Beton drauf zu machen. Das heißt, wenn ich dir jetzt helfe, kann ich praktisch mhm. es nicht vermasseln für dich, oder? Nein, überhaupt nicht. Da kann gar nichts passieren. Ich finde
1: diesen Prozess ungeheuer spannend. Aber ich hätte nicht auf Anhieb sagen können, was Beton eigentlich ist. Ich meine, aus was genau er besteht, in welchem Verhältnis seine Zutaten zueinander stehen. Ich wusste nur, das Imageproblem des Betons hat auch
4: etwas damit zu tun, woraus er gemacht ist. Beton besteht immer aus drei Teilen, also das ist der Zuschlag, das ist immer das meiste, das ist eben Sand. Dann eben der Zement, das ist unser Klebstoff sozusagen. Ja, und dann habe ich jetzt hier noch die Fasern. Das sind halt kleine Glasfasern, die wollen wir noch ein bisschen mit reinstreuen, damit er eben noch stabiler wird, weil es eben ein Objekt wird, auf dem gespielt werden soll. Und Wasser natürlich brauchen wir noch, um das dann zu mischen. Ein Teil Sand, zwei Teile. Das mhm. ist jetzt ein Schüsselchen, so dreimal Sand und dann haben wir eben den Zement, das nehmen wir zwei Schälchen, genau und wenn man den jetzt weil der ist ja ganz pulverig, cool, mhm. sage ich auch immer ganz wichtig, man tut es ganz weit nach unten und tut es vorsichtig, nur rausschütten. Ja und jetzt kommt Wasser rein.
1: Dabei treten unterschiedliche Grauschattierungen hervor. Beton wirkt porös und gleichzeitig homogen. Ihn zu mischen, das ist wie Kochen ohne Rezept. Wir können die chemischen Reaktionen nicht kontrollieren.
4: Die Konsistenz hängt davon ab, wie viel Wasser wir reinkippen. Es kommt mal darauf an, wie stark der Zement saugt. Da gibt es Unterschiede. Oder mhm. auch was für einen Sand ich habe. Wir machen jetzt so ein bisschen was rein und kneten das. Das ist dann so eine Art. Ja, ein bisschen wie so ein Knödelteig wird, weil wir wollen auch kleine Knödel machen. Immer, am meisten ist immer der Zuschlag drin. Also bei uns jetzt hier der Sand. Hier stellt
1: uns Beton vor ein ziemliches Dilemma. Es ist wirklich ein hübsches Material, universell und vielfältig. Doch es ist auch klimaschädlich, extrem klimaschädlich.
4: Ja, also ich mag Beton gerne, aber umso länger ich damit arbeite und umso mehr Kurse ich gebe, finde ich, ist es umso wichtiger, dass man sich sehr gute Gedanken macht, bevor ich anfange, was mit Beton zu machen, was ich machen möchte. Also da wirklich vielleicht erstmal das in kleinerem Ausprobieren, bevor ich gleich ins große Objekt gehe, wirklich eine gute Planung machen, weil halt eben es nicht, jetzt Ton zum Beispiel kann ich einfach wieder einzumpfen, Beton kann ich nicht so leicht wiederverwenden. Das, glaube ich, wäre mir das größte Anliegen, dass man wirklich, wenn man mit Beton was arbeiten möchte, weil es ein sehr spannendes Material ist, auf alle Fälle, dass man dann aber gut drüber nachdenkt, Macht es Sinn, das zu nutzen?
1: Recycling ist bei Beton schwierig. Und auch seine Herstellung ist Energie-, Wasser- und CO2-intensiv. Rund um den Globus wird so viel Beton verbraucht, dass sein Hauptbestandteil, der Sand, schon knapp wird. Die Folge, immer mehr Sand muss aus Flüssen und Meeren gebaggert werden. Hier haben wir sie, unsere Grenzen des Wachstums.
4: So manche Sandarten sind nicht geeignet. Also der Sand, den ich am Strand habe, der ist ja schon durchs Wasser sehr gleichmäßig geformt. Der würde nicht verkleben. Also ich nehme oft schon so Sandreste, die kann man dann zusammenmischen. Aber ähm, beispielsweise waren wir auch mal für ein, ein Spielplatz, äh, design in Marokko, damals in meinem Studium. Und die haben von Hause gesagt, ihr Sand ist einfach nicht stabil für immer. Also sie sagen dann, man kann zwar was aus Beton machen, aber es ist marokkanischer Beton, der hält nicht ewig.
1: Aber auch die harten und wuchtigen Betonbauten gehen den Weg aller Materie. Sie verfallen. In den 1960er Jahren waren Architektinnen und Architekten sicher, ihre Bauwerke würden Jahrhunderte halten, weil sie eben aus Beton sind. Aber Beton hat einen Makel. Er altert schnell bildet kleine Löcher und Risse, durch die Wasser eindringt. So beginnt die Stahlarmierung zu rosten, das eingegossene Skelett. Viele brutalistische Bauten sind über die Jahre schlecht gepflegt worden, weil sie so schnell unbeliebt wurden. Bis sie irgendwann tatsächlich in schlechtem Zustand waren, was sie noch unbeliebter gemacht hat. Jetzt warten viele hoffnungsvoll auf ihren Abriss.
0: Also abreißen wäre der größte Unsinn, was man machen kann. Es gibt ja eine Diskussion im Augenblick auch in München, das Justizzentrum, in einer Nymphenburger Straße oder das Arabella-Haus in Bogenhausen. Solche Körper abzureißen
1: ist wirklich eine zunehmend fahrlässige Vernichtung von grauer Energie. Das heißt, diese Gebäude sind da. Die ganze Energie wurde bereits verbaut. Diese sogenannte graue Energie, die bei Herstellung und Transport eingesetzt wird. Ich muss sagen, mir geht es im Augenblick
0: so, dass ich die Bauten nach wie vor unglaublich schätze. Wenn ich an meine erste Schule denke, die eine brutalistische war, diese herrlich anonymen Gänge, die gutes Licht hatten, das dann hereinfallen konnte, die in unserem Fall jetzt da mit Zigarrenrauch unseres Griechischlehrers ziemlich... Belegt, immer waren. Ich sehe das so, wie der Tanz und der Geruch dann da so dann wegweht und man geht so rein und all diese Dinge an sich sind sehr persönliche Erfahrungen.
3: Ja, also ich finde ja schon, dass ästhetisch diese 70-Jahre-Gebäude echt toll sind. Wir sind jetzt in der Zeit vorangeschritten, wir, wir, wir haben das verinnerlicht. Also wir haben ja nicht mehr diese totale Aversion, weil plötzlich ist so 70-Jahre-Schule vielleicht eine, eine Kindheitserinnerung die man dann anders sieht.
1: Der Mensch und der Beton. Es ist kompliziert. Aber muss das so bleiben? Muss Architektur erst mal altern, um wirklich geschätzt zu werden? Sollten wir lernen, Beton mehr wertzuschätzen? Eigentlich steht unsere Beziehung zu Beton gerade an einem Wendepunkt. Die brutalistische Architektur ist nun alt genug, um nostalgische Gefühle zu erwecken. Markant genug, um auf schwarz-weißen Fotos auf Instagram gut auszusehen. Und modern genug, um zu polarisieren. Brutalismus zu lieben hat etwas Provokatives, weil es für viele eine antiästhetische Ästhetik ist. Und die Betonbauten, das, was als das größte Missverständnis der Architekturgeschichte wirkt, ist eigentlich ihr ganz normaler Verlauf. Es ist
0: eigentlich wie immer, es gibt wirklich wenige sehr gute Bauten letzten Endes und dann eine große Mitte. Und dann auch ein gehöriges Maß an miserablen Bauten. Das gibt es aber auch im Klassizismus und im Barock und äh, in jedem anderen Zeitraum der Architekturgeschichte. Vor allem die, die Protagonisten haben das, was davor war, gehasst. Also die jungen äh, Wilden, die die Renaissance zum Durchbruch brachten, von Florenz aus, haben nichts mehr gehasst als die Gotik.
1: Warum lehnen wir Architektur ab? Hassen sie sogar. Es ist nicht immer die äußere Erscheinung. Vielmehr ist es das, wofür diese Architektur steht. Plattenbauten, alte Schulen oder eben Betonskelette von neu entstehenden Mehrfamilienhäusern in Innenstädten. Damit assoziiere ich automatisch neue Luxusobjekte und eben nicht Wohnen für alle. Oskar Niemeyer hat es auf den Punkt gebracht. Er war einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts und ein Betonfan. Das schreibt er kurz vor seinem Tod im Jahr 2012.
2: Wenn es etwas Hässliches in unseren Städten gibt, dann sind das nicht die Unterschiede in Architektur und Stil, sondern die soziale Diskriminierung, die von Klassenunterschieden geprägten gesellschaftlichen Beziehungen und die Viertel der Reichen, die nicht nur räumlich, sondern vor allem durch ihr Aussehen von denen der Armen getrennt sind.
1: Aus diesem Grund wollte ich meine Reise durch die Betongeschichte machen, weil Beton nicht bloß ein Werkstoff ist. Er ist auch ein Medium, durch das Ideen über Urbanität und gute Architektur für alle transportiert werden. Und, so banal es klingt, Beton ist auch eine Technologie. Er ist das, was wir daraus machen
0: ist es natürlich so, dass wir mit allen Materialien letzten Endes ein anderes Verhältnis gewinnen. Und in dem Kontext müssen wir die ganze Diskussion vielleicht auch ein bisschen größer machen. Wie gehen wir mit den Flächen um, die wir haben als Gesellschaft? Wie siedeln wir? Könnte man über die Abschaffung von... Dem Siedlungstypus Einfamilienhaus mit dem Keller, und lange Wege generiert und dergleichen Abstand nehmen und all diese Dinge. Das wäre so eine Brücke zu einer ganz anderen Diskussion, wie wir in der Zukunft
3: bauen.
1: An diesem Punkt geht es für mich zurück. Dorthin, wo wir die Suche angefangen haben. In den bayerischen Wald. Zum alten Bauernhaus, das der Architekt Peter Heimal gerettet hat. Im Norden ist der Wald, im Süden eine Wiese. Von der Wiese aus ist die Fassade gut sichtbar.
3: Also das ist total verrückt. Das, das finden Sie alle super. Also das ist ähm, ganz komisch. Also mein Papa ist am Anfang noch zum Bürgermeister rübergegangen und hat gesagt, er soll das verhindern, damit ich es baue. Aber dann so als, als 90-Jähriger ist er dann hergefahren und der fand es cool. mein Mama findet es cool, da kommen da die Nachbarn her und sagen, cool. Also das ist in der Bevölkerung wirklich sehr gut angesehen.
1: Über Jahrzehnte hat Beton vor allem etwas Universelles und Künstliches symbolisiert und etwas Starres. Aber Beton kann sich sehr organisch an Landschaften anschmiegen. Er kann sich mit dem lokalen Klima verändern. Oder er kann ein Ausdruck spezifischer Stile und Kulturen sein und so alt und neu verbinden. Vielleicht gibt es in einer ideellen Zukunft doch etwas Platz für Beton. Aber eben anders, als wir bisher gedacht haben.
3: Ich glaube, mit die Nachhaltigkeit im ideellen Sinn oder im geschichtlichen Sinn, die ist viel, viel wertvoller, weil das eben bedeutet, dass man nicht alles immer neu, äh, komplett neu aufziehen muss oder immer neu dazubauen muss, sondern man muss nur neu verknüpfen. Das finde ich ja das Spannende an Architektur. Das war so wie Jahrhunderte. Man hat einfach Städte immer ein bisschen umgebaut und nicht immer komplett neu. Denn Die Häuser wurden ersetzt, total, aber die Grundstruktur ist komplett gleich geblieben. Und das ist ja Architektur. Architektur heißt ja nichts anderes wie mit Gedanken Welt ergänzen.
1: Ton. Von Liebe, Ablehnung und Architektur für alle. Von Maria Fedorova. Es sprachen Xenia Tilling und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Kilian Leipold. Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.